1: no, 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 sí, podemos empezar por ahí, en las corridas, 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 con una agenda que se me cae, volvimos a abrir la agenda del consultorio y ahora me doy cuenta por qué estaba cerrada, porque es imposible cubrir este número de demanda, esta demanda que se hace tremendamente difícil de, de compensar, pero bueno, eso, eh, contenta de mi trabajo, pero a veces se hace muy difícil.
0: Sí vos sea, es sabés que el otro día alguien me escribió re enojado porque no podía tener turno con vos eh, y, y nadie y me quedé repensando en esto no porque me dijo unas cosas horribles que yo dije como wow wow un minuto por favor respiremos hondo eh, que nada me hizo acordar cuando trabajaba con vos también y también muchas veces algunos pacientes cuando escuchaban algo que no les gustaba ardía troya <risa> Eh, a ver, son muchos años,
1: ¿no? Yo tengo que recopilar y decir Yo ya pasé, a mí me costaba mucho Yo creo que la vida te va dando Aquello que necesitas cambiar Y a mí me expuso mucho sí. a, a cosas violentas, podríamos llamar sí, Distinto tipo de cosas violentas De imposiciones uh -huh. de, Pero um, hoy tengo un temple frente a esto Que me encanta Porque eso era necesario Para poder seguir haciendo lo que yo hago pero como yo amo mi trabajo y amo esto que hago y, y siento tanto cariño por cada uno de mis pacientes, al principio tenía como una división, ¿viste? Los pacientes eran los que daban ganas de llevármelos a la mesita de luz, decía yo, qué divino, ¿no? Mirá lo que hace, qué sé yo. Y los que yo quería encerrar en el sótano, más o menos, ¿no? El que venía y el que viene hoy en día, eh, no solo con un problema de enojo, de irritabilidad de impaciencia, de intolerancia, sino que desplegaba, como es lógico, su intolerancia, su impaciencia, su irascibilidad en el consultorio, ¿no? Entonces, claro, si no conseguía lo que quería, eh, por poco eras un inútil, eh, o eras una interesada si aumentabas los honorarios, ¿no? En vez de pensar si los podía pagar y si tenía que conseguir otra cosa. Pero sí. creo hoy que, que es un temón, y por ahí enganchamos con esto que dije al principio, ¿por qué no hay mucha gente, por qué no hay tantos profesionales que se dediquen exclusivamente al TDAH en adultos?
0: ¿Por qué? Y de debe, debe ser difícil, o sea, yo me acuerdo cuando trabajaba con vos que es decir, primero me acuerdo de la parte difícil de que tenés que recordarle a todos el turno, por ejemplo. Es como que... Te tenés que asegurar, tenés que aclarar todo mil veces. Eh, pero por el otro lado, lo que más me acuerdo es esto justo que estamos hablando, de que hay veces que pues, las personas que tenemos TDAH podemos disregularnos emocionalmente, pero un punto del que no hay retorno, ¿no? Cuando, por ejemplo, una vez una paciente tuya, ¿te acordás que me mandó al psiquiatra? <risa> <risa> me dijo, vos sos la que deberías tomar no el turno. Acuerdo. Sé quién es,
1: pero ya no me acuerdo cuándo he sido el hecho, no pero me sí acuerdo, me acuerdo. acuerdo. Sí, no, no
0: me acuerdo, pero, no me acuerdo. Pero, pero sí hay unos intercambios con palabras muy fuertes, mucha como mm. violencia verbal. Bueno,
1: eh, yo digo, eh, primero que siempre hablo del enojo, lo hablamos varias veces, que las emociones están todas bienvenidas y habilitadas, no hay una emoción buena ni mala, es el monto de la emoción y es la consecuencia de nuestra conducta con esa emoción, ¿no? Eh, porque si yo estoy sobreentusiasmada, no es que es malo, pero si tras que estoy sobreentusiasmada hago algo inadecuado, tampoco está bueno. Pero como hicimos en un episodio del enojo, que te pedí que arrugues el papel, creo que fue así, ¿no? Eh, si estás ahí y no lo escuchaste, anda, ese capítulo no. del enojo. <risa> no, no me acuerdo. Acordás. Pero esto que, que pasa tiene que ver mucho con cómo nos impactan aquellas cosas que no logramos después de tantos fracasos, digo yo, ¿no? después de tantas frustraciones, ¿no? Eh, me parece que es importante, y yo siempre digo que es difícil, ¿no? Digamos, ser veterinario de perritos que te muerden. Es difícil. Bueno, sí, yo digo que los pacientes sí. a veces no muerden, me muerden o quieren, ¿viste? Hoy no pasa nada. Pero en su momento fue difícil y muchas veces pasa. Que, que lo que hacen es esto, yo digo, bueno, yo no me iría del consultorio si fuera neuróloga porque un paciente tiene una convulsión, ¿no? Eso también lo uso mucho, por si no saben, yo soy muy visual. Entonces no me voy a ir cuando alguien tiene enojo, lo que sí me parece es que le vamos a poner un, un punto a ese enojo, vamos a trabajar sobre ese enojo y vamos a poner reglas sobre qué no se puede, ¿sí?
0: Está bien, pero esto lo estamos hablando en un contexto de paciente-psiquiatra, pero ¿qué pasa cuando esto se lo haces a un amigo? ¿Cuando se lo haces a un familiar? Digo, a ver, cuando preguntan, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto tener amigos? Este es otro de los motivos, porque a veces podemos ser muy hirientes y capaz somos hirientes de una manera como, ¿viste? ¿Cómo se llama? Como pasivo-agresiva, eh, en la que me digo que te digo algo, pero me hago la que estoy sonriendo uh -huh. mientras te lo digo. es difícil. Eh, o, o capaz es la de, de, de poner el dedo en la llaga constantemente. Es como que te busco para pelear porque nos gusta pelear por la uh -huh. dopamina que nos da. Yo me acuerdo pelear. en una entrevista de familia, de una familia en particular, que
1: en una actitud, obviamente, si te pones en el contexto, verías la inmadurez de la persona que lo dijo, pero digamos como diciendo, y vos me vas a mí dar consejos cuando está separada de familia? ¿Por qué no? ¿Sí? ¿Por Ay qué Dios. no? ¿Por qué no? ¿Por ¿qué quiere decir? Que a ver, que un peluquero no puede peinar a nadie porque está pelado ya. O, a ver, ¿cuál es el tema?
0: ¿Por qué, ¿Por qué debería
1: ser un criterio de exclusión? Y aparte, porque tampoco estar, tampoco el divorcio pasa a ser algo destructivo. A veces el divorcio es una realidad de una situación. Eh, y yo soy pro familia y todo el mundo lo sabe, me encanta la familia. Y creo que hay veces que un divorcio marca la salud de una familia que sigue su camino. Entonces, eh, pero digo, ese tipo de comentarios que tienen que ver con, a ver, cómo te voy a ganar. Porque yo digo que es como una cuestión de competencia, ¿no? Te tengo que ganar. Sí, no, de te, te, quiero, te ganar. quiero lastimar. Te quiero mostrar, tu... a ver, ¿dónde vos no sabés? Hay muchas de estas personas con TDAH, por ejemplo, en el colegio que... Se estudian sí. cosas para hacer preguntas a los profes que no van a saber. Se toman el trabajo de buscar el punto en el cual el otro va a quedar expuesto como que no sabe. Por supuesto después no pasan de año y probablemente no hagan mucho después para poder encontrar un lugar en la vida. Porque están tan dedicados al otro que no se pueden dedicar a sí mismos. Pero yo digo, cuando nosotros actuamos, y eso que vos dijiste, lo pasivo es peor, porque a veces yo prefiero a alguien que dé un portazo y no que sonriendo diga algo tremendamente hiriente, ¿no? Entonces me parece como si estás del otro lado, si estás escuchando y en algún momento metes el dedo en la llaga, tiras un misil a un mosquito, como digo yo, o sos, a, o sos realmente, eh, con tus palabras, destructivo, porque podríamos decir eso, ¿no? Busco el punto débil del otro y le tiro. Eh, lo único que de alguna manera me queda a mí Expuesto es tu vulnerabilidad, es tu inseguridad, es tu dificultad para poder trabajar en lo tuyo. ¿sí? Entonces yo digo, es una invitación, pero cuando no hay muchos psiquiatras es porque es muy difícil tener pacientes que tienen una urgencia, te piden un turno, es una urgencia, le das el turno, no, pero a esta hora no puedo porque tengo tenis. ¿Cuán urgente es tu urgencia sí. si primero está tenis? ¿Y cómo se siente la persona? Y no quiero trabajar con personas que tienen este nivel de... Porque lo dicen son manipuladores, son mentirosos, o vienen con una urgencia y te dicen no, yo no puedo pagar, mirá los honorarios que tenés, ¿sí? Y acaban de volver de Dubai ¿no? No te digo, pero vos te puedes ir a Córdoba si querés. Pero es como, a ver, ¿cuál es el punto de estar tan enfocado en el otro? Entonces yo creo que es súper importante en la pareja, en tu familia, la forma en que reaccionamos y las palabras que usamos, si son para dañar, lo único que me dicen a mí es cuán vulnerable sos, cuán inseguro te sentís, cuánto dolor hay adentro tuyo, cuán chiquitito te sentís al lado del otro que querés romper.
0: Eso es, me parece... Sí, sí, vos sabés que yo siempre me doy cuenta de eso cuando, y me acuerdo, trabajando con pacientes tuyos eh, o, o bueno, hoy, creando contenido y estando obviamente de alguna manera conectada a tu trabajo, aunque yo no trabajo con vos hoy en, en tu consultorio, ni en tus consultas, ni no tengo nada que ver con eso, eh, que capaz, nada, se enojan o, o putean, bardean porque eh, no pueden acceder a la consulta. Eh, ...o porque no hay turnos... O, ...y es como que... ...al final yo me doy cuenta dentro de lo que ellos me dicen... ...que en primer lugar no me tengo que tomar nada personal... ...y en segundo lugar... ...que viene de ese dolor de... ...necesito esto... ...y no lo estoy pudiendo conseguir... Eh, el, ...el problema es que con el enojo y, y las palabras feas... ...no van a conseguir absolutamente nada... ...porque a mí la verdad es que... ...esas cosas a mí me resbalan y yo no te voy a contestar... ...y tampoco te voy a prestar mucha atención... Eh, pero siempre atrás de ese enojo y, y capaz te podés dar cuenta si decís, che, estoy reaccionando muy fuerte últimamente, estoy saltando, estoy medio irritable. Primero podés hablar con tu psiquiatra si estás en tratamiento, eso estaría muy piola. Y segundo es hacerte esa pregunta no de lo que trajo mamá. ¿Por, por, por qué estoy dolido? ¿Qué me, ¿Qué me está costando? ¿O qué es lo que estoy viendo en el otro que capaz es un espejo de lo que yo no estoy pudiendo ser? ¿Cuál es la necesidad de, atar, de atacar al otro? No, no es nada constructivo. Eh, y bueno, y tratar de, de resolver, ¿no? Tratar de buscar y, y de resolver, porque obviamente, si no, eh, lamentablemente nos vamos a quedar solos. Porque, como vos dijiste, no, si vos me mordés y yo no voy a creer Yo me estar acuerdo,
1: y en esto de los honorarios, porque si nosotros somos, eh, estamos trabajando en un área de salud mental donde de alguna manera sabemos la situación, pero no es solo en Argentina, ¿eh? En el mundo la salud mental está fuera de los prepagos y lo que es el servicio prepago en Argentina sí, está de sí, terror sí. con la salud mental. Eh, o sea que una persona no puede responder a la demanda, es imposible. Pero me acuerdo cuando yo dejé en su momento y tenía esto muy claro. Eh, y tenía muchísimo trabajo, atendía 14 pacientes y dije, no, no puedo por día, digamos. Entonces yo dije, bueno, voy a quedarme cobrando lo que era el coseguro. Sí, no. Y al poco tiempo tuve que volver a cambiar la variable precio, porque era lo que me iba a limitar la cantidad de personas que había, ¿no? Y una paciente muy querida, me acuerdo que dijo, vos aumentaste el honorario, 80 pesos era mi honorario en ese momento, tendría que mirar en la época. Aumentaste el honorario porque solo te querés quedar con los pacientes que son ricos. Le digo, no, e etcétera, ¿no? Esto, me imagino que esa es tu teoría, pero no. En realidad es una ecuación que tiene que ver con cuántas horas quiero trabajar. Y esto es una cuestión, cuando yo no puedo manejar esto, lo que hago es claro. esto. Y el tema no va ni por, le viso a todos, no va ni por la inflación, ni por nada. Tiene que ver con el valor de mi tiempo, ¿sí? más allá de mi capacitación. Es el valor de mi tiempo. Eh, y lo que hizo, que me encantó, porque en su momento fue lo que la llevó a todos los cambios que logró después, es en vez de venir una vez por semana, vino cada 15 días, Pagaba lo mismo por mes. Pero en vez de ir a otro lado, eligió quedarse. Después de que se le fue el enojo, y me acuerdo que no tenía auto, su casa estaba sin terminar, eh, tenía seis hijos, que tiene seguramente, y que tenían problemas. Entonces, en el tiempo, con esa apuesta que ella hizo, aceptar eso y tomar lo que tenía y lo que pudo, terminó un trabajo que le permitió subir y ascender en su carrera, con eso se compró un auto, después compró el gas para el auto, para ahorrar plata, después terminó su casa y después llevó a cuatro de sus hijos a tratamiento. Wow. Y esa historia yo no me lo voy a olvidar nunca porque eso fue cuando dijo, bueno, esto es así, no es mío, esto es lo que hay, pero yo, yo quiero este camino, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Entonces, a veces es priorizarse. Wow. Y entonces los cambios son importante es cuando una persona tiene que invertir en medicación y después hace todo esto. Entonces yo digo, todos los días podemos. Si yo quiero irme a Tailandia, el pasaje lo tengo que pagar. Y ganando en la Argentina cambiar hoy dólares es imposible. Y lo que tengo que hacer es aceptar que voy a tener que trabajar más o ahorrar o dejar de gastar en algo. No decir, qué guachos los de la aerolínea de Tailandia, mira cuántos dólares ponen el pasaje. No, que me voy a enojar. Y si de última pudimos recordar, Lu, no sé si vos, bueno, vos sos, eh, vas a cumplir 25, loco, cual es una celebración, pero cuando yo era chica nosotros leíamos cuentos y había fábulas, ¿sí? Las famosas fábulas de Esopo. ¿Vos sabés de las fábulas? ¿Te sí, sí, Con como alguna. la de la tortuga y la liebre, ¿no? Exacto. Pero esta no es de una tortuga, sino es de una zorra y las uvas. Una zorra que ve un racimo de uvas que nunca entendí por qué la zorra le gustaban las uvas, pero así era la fábula, y estaban colgando de la parra un racimo increíble. ¿eh? Entonces la zorra quiere las uvas y empieza a saltar, y salta, y no alcanza, y salta. ¿no? Y de repente con el hocico empuja un tronco, se para, salta. O sea, toda pobre zorra lo que hace, y llega la tardecita y no las alcanza. Entonces se da vuelta las mira, con desprecio y dice, un asco, si estaban verdes, ¿no? Muchas veces tenemos <risas> enojo cuando sentimos que algo no es para nosotros. Ojo, ¿eh? no es que no es para nosotros, creemos que alguien nos impide acceder a eso y en vez de hacer otra cosa, eh, tratamos de destruirlo, ¿No? eh, Y eso te hace el pozo más profundo, te vas a quedar más chiquito ahí adentro, más enojado. Más vulnerable, más débil, no, más indefenso, en vez de sí. mejorar y decir cómo hago para tener eso que yo quiero. Y por supuesto no es el camino el de la destrucción.
0: No, para nada es cero constructivo, o sea, no no... No, pero bueno, está bien, quizás te sentís identificado del otro lado y, y está bien, o sea, no, de vuelta, no te estamos juzgando porque entendemos perfecto, lo vemos y lo hemos visto por muchos años trabajando con personas que tienen TDAH, pero está bueno para reflexionar un poco, ¿no? ¿Cómo somos con el enojo? ¿Cómo, cómo estás siendo vos hoy con esto? ¿Qué, qué te está pasando? ¿Qué hay? ¿Qué puedes identificar que te enoja? ¿No? Y capaz te puedes dar cuenta en esos comentarios o, o esas cosas que le decís a los demás cuando algo no lo podés hacer. Y capaz podés, como, como dijo mamá, capaz podés eh, reposicionar tus esfuerzos a decir, bueno, ¿cuál es una manera alternativa de hacerlo? ¿No? Eh, Pero ojo, también
1: puede ser que a vos no te guste algo, con todo el derecho del mundo, porque total. no me gusta no necesariamente es que no me guste, significa que eso es malo o lo tengo que destruir. Entonces yo digo, en, en el afán de esta cuestión destructiva, lo que vemos todo el tiempo es como una persona a través de eso nos está contando de sí misma La destrucción solamente nos muestra esa vulnerabilidad y esa, yo diría, no es para ser así, pero esa persona tiene internamente una sensación de insignificancia, de falta de valía. Sí, es un dolor. una percepción y es un dolor. Entonces yo digo, claro, pero después lo que pasa es que se queda solo. Sí. Y eso es lo que quisiéramos que no sucede, ¿no? Y, y menos cuando de repente tenemos pocos profesionales de salud. Pero claro, si vos no sabes de TDAH, cuando un paciente te, te hace esos comentarios, la verdad, no querés poner <risa> turnos para esto. Así que bueno, esa es
0: mi visión, ¿eh? uno de los problemas bueno hasta acá el episodio de hoy espero que te haya gustado, espero que te haya servido y especialmente en este espero que hayas reflexionado me interesa horrores saber cuál es su experiencia con estas cosas. Obviamente mamá y yo hablamos de cosas y ejemplos que son muy cercanas a lo que hacemos en el día a día. Pero acuérdate que bueno, esto lo puedes aplicar a lo que quieras. Eh, porque la verdad es que sí, lamentablemente sí nos pasa en todos los ámbitos de la vida. Créeme que ni mamá ni yo somos exentas, eh, estamos exentas de, de alguna vez haber tenido una situación como estas en la que nosotras somos las que están enojadas diciendo cualquier cosa. Eh, así que nada, sabe que no estamos hablando desde un lugar de, de ah, somos perfectas, sino de Che te entiendo. Te entiendo, pero hablemos luego <risa> Así que bueno, acuérdate que nos puedes seguir En todas las redes sociales como arroba espacio tdh. Hace muy poquito Arrancamos otra vez el canal de YouTube Con toda y hay un contenido exclusivo Muy divertido por allá Así que no te olvides de ir, pasar, chusmear Poner like, suscribirte, Vos pues ya sabes todo lo que hay que hacer Me encanta, te quiero, lo más Y bueno, nada, nos vemos en el próximo Chao, ma Chao, Lu